0: для родителей. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Сегодня мы говорим на тему «Дети и война». С нами на связи президент общества психотерапевтов Латвии, специалист экзистенциальной терапии, супервизор Роландс Бартащенок. Здравствуйте, Роландс. Здравствуйте. Сейчас все актуальнее, актуальнее прям вырастает вопрос, как общаться с детьми о войне. И, к сожалению, дети становятся свидетелями той информации, которую сейчас потребляют повсеместно взрослые. Это и фотографии, и видео, и телевизор, и интернет. Также детей берут с собой на акции. И хорошо, если это мирные акции. Также дети сами спрашивают о войне, а что это такое, когда они видят. И возникают различные конфликтные ситуации в школах, когда преподаватели с различными позициями пытаются донести каждый свою позицию до учеников. Вот как со всем этим быть и что вы можете вообще посоветовать, когда и в каком возрасте, в каких ситуациях разговаривать с ребенком о войне?
1: Наверняка нет такого конкретного возраста, когда надо с ребенком начинать разговаривать о войне. Но надо понять, что дети любого возраста, они находятся в неком информационном пространстве, в неком поле, с которым мы повседневно взаимодействуем. И не только вот этой информации, которая, ну, иногда очень внезапно приникает через интернет, через телевидение, через радио, через разговоры в семье, они эту информацию впитывают и посредством просто присутствия. Если родитель читает вот эту его волнующую информацию, беспокоится, тревожится, но ребенок на это как-то реагирует. Может он не знает слово война, что это такое еще. Но вот как раз самое время говорить о войне с ребенком, когда он спрашивает, что происходит. И тут важно, наверняка, так оценить взрослому какими словами отвечать на ребенка волнующие вопросы, потому что скрывать, отрицать и как-то успокаивать, когда вокруг ну, все неспокойны и волнуются, навряд ли необходимо. Тут надо каким-то образом открыто разговаривать и отвечать на ребенка интересующие вопросы. И как раз это будет ну, такая позитивная поддержка и эмоциональное такое успокоение ребенка, когда он будет получать адекватные ответы на свои вопросы.
0: Ну, и, конечно, понятно, что родители в стрессе, не в конструктивном состоянии, в страхе, не всегда могут принимать правильные решения. Уж точно в таком состоянии сложно заниматься воспитанием. И, к сожалению, мы наблюдали это, когда начался ковид, количество насилия в семье увеличилось. Вот э, эта ситуация, она может повлиять на то, что родители тоже начнут срываться на детях?
1: Конечно, это однозначно может повлиять, потому что когда мы переживаем кризисные события, когда мы еще не адаптировались, к такому долгому кризисному событию, которое протекает достаточно долго, естественно, что мы все дети, взрослые становимся более реактивными, более такими чувствительными на происходящее вокруг, и тут ребенок может что-то не сделать, спросить не вовремя, обратить свое внимание родители отвлечат чтение каких-то важных новостей или чего-то. И, естественно, родитель может отреагировать как-то очень агрессивно, накричать, например, «отстань» и так далее. Как раз вот для того, чтобы как-то нормализовать эту ситуацию в семье, то есть надо каким-то образом находить вот способ больше внимания обращать друг на друга, мама на папу папа на маму родители на своих детей как-то четко демонстрировать и проявлять и быть с ними рядом, когда у них возникает какие-то вопросы, когда у них возникает тревоги. Взрослые все-таки, ну мы предполагаем, что должен и может лучше адаптироваться вот к этой новой ситуации и, ну вообще, то в идеальном случае должен быть в ресурсы помогать детям находить такие позитивные способы, как проявлять свои чувства, потому что ребенок в стрессовой реакции ведь тоже очень по-разному может реагировать. Он может закрываться в себе, замыкаться на себе, Там может быть агрессивным в проявлениях ну, с ровесниками, братьями, с сестрами, родителями. И тогда, конечно, необходимо тут привлекать внимание и помогать этому ребенку разбираться, что же с ним на самом деле происходит, что он боится, о чего он грустит. И ну, естественно, каждому ребенку свой способ, как он проявляет эмоции, но там всегда надо помогать взрослым им понимать самих себя. И тогда мы можем как-то придумывать ну, разные способы, как ну, детей отвлекать, на ну, какую-то творческую деятельность, поиграть с ними, там, не знаю, порисовать и, и так далее. Но вот вопрос для того, чтобы ребенок был более защищен, эмоционально более стабилен, Родителю необходимо найти свои опоры, чтобы он мог проживать, это, ну, как-то эмоционально адекватнее, да, более спокойно в семье. И как чтобы эта война не переходила на войну в семье.
0: Не заражать свои тревожности да, ребенка
1: и других, которые там в этой семейной системе.
0: Нас слушают в разных странах мира, и в том числе и в Украине. Сейчас там еще, слава Богу, есть связь, есть интернет. Вот в ситуации, когда родители находятся непосредственно в зоне военных действий, это совершенно другая реакция и другая, может быть, даже где-то инстинктивная защита детей идет, да? Матерям очень важно находиться рядом с детьми, отцам важно быть уверенными, что их дети и женщины в безопасности. Как инстинкт самосохранения работает в таких ситуациях? Всегда ли конструктивно поступают родители?
1: У нас у каждого есть, наверное, свой э, лимит или свои границы, в которых мы можем сохранять способность нормально функционировать в абсолютно ненормальных э, обстоятельствах и ситуациях. И тут никого нельзя не ни обвинить, не упрекать в том, что в такой крайне критической для человека ситуации, как война, как прямая угроза физическому существованию, что он реагирует как-то неадекватно. Да? Мы не можем нормально реагировать да, абсолютно неадекватных ситуациях. Это э, необходимо осознавать, что все реакции они естественны. Но с другой стороны, конечно, родители, когда идет речь о жизни собственной, и жизни собственного ребенка, тогда э, многие люди способны все-таки сохранять способность действовать, способность помогать, защищать, позаботиться. И тут наверняка нету такого универсального типа реакции. У нас ну, людей всех, в принципе, в таких крайних ситуациях, у нас три основные группы реакций, когда мы доли нападаем, мы начинаем злиться, мы начинаем кого-то винить, с кем-то бороться, защищаться. Ну, некоторые пытаются убежать, но ну, как основная такая защитная реакция, вот это избежать этой опасной ситуации и убегать. Некоторые просто функционируют неспособно, -за реакции застывания происходит. И тут важно, наверное, быть внимательным и открытым с людьми, которыми мы просто мы находимся вместе, потому что в такой ситуации, нам Можем помогать друг другу, можем помогать как-то пытаться сохранять способность действовать, принимать более-менее адекватные решения. То есть, если у вас есть в семье кто-то из родственников, который вот не в состоянии сейчас как-то адекватно реагировать и функционировать, ну, может быть, есть кто-то из родственников, кого-то меньше вот эта э, трагедии коснулась, да, Больше надеялся бы на такую взаимопомощь, взаимоподдержку и такое принятие. Да.
0: Психологи Латвии, не только наши страны, дали информацию, что готовы помогать людям на Украине. И есть ли уже обращения от украинских жителей, которые там находятся, о психологической помощи?
1: Общество психотерапевтов Латвии распространило такой призыв в первую очередь своим коллегам посвятить какое-то время в неделю для такой бесплатной помощи, психоэмоциональной поддержки потерпевшим на войне в Украине и не только просто жителям, но и ну, коллегам, психологам, психотерапевтам, которые работают в этой зоне или как-то работают с клиентами и и уже есть обращение, но правда это пока обращение из тех, которые прибыли здесь уже ну, как беженцы в Латвию.
0: Нет, конечно, универсального какого-то совета, как действовать, как выживать, как сохранить свое ментальное здоровье и ментальное здоровье своих детей. Но, может быть, есть такие какие-то опоры, на которые человек может встать, эмоционально-психологически, чтобы вот сохранять себя, стабильную атмосферу вокруг себя?
1: Есть, конечно, основные принципы, которые мы соблюдаем. Мы можем больше заботиться о своем ментальном здоровье и психоэмоциональном самочувствии. Ну, во-первых, ну вот здесь, где мы прямую не втянуты военные действия. Но мы можем что делать? Мы можем сократить поток информации, который мы не в состоянии перерабатывать, То есть запланировать такую информационную гигиену. Если смотреть, да, мы должны быть в курсе, что происходит, но такое залипание на экранах интернета или телевидения, или радио, там часами это прослушивание, это влияет плохо на наше здоровье ментальное, это повышает тревогу, не дает никакого позитивного. Смотрите один-два раза в день на предварительно назначенное время. Желательно это не делать перед сном, потому что еще ведь надо позаботиться, чтобы мы в такой кризисной ситуации хорошо выспались. Потребляйте информацию только от надежных источников. Мы можем пытаться планировать свой день, чтобы была прежняя рутина и когда это возможно. То есть идти на работу, вставать в это время, убирать по дому. ну Такие очень практические вещи. Не изолироваться, но общаться друг с другом. Поддерживать вот эти важные социальные связи. Интересоваться эмоциональным состоянием другого члена семьи. Как-то обращать внимание, когда ему нужно поддержку.
0: К сожалению, начинает поступать сообщение, информация о том, что в школах не всегда... Учителя адекватно реагируют на ситуации. Например, одна женщина пишет, что в школе сегодня намеренно не говорила с детьми о войне, но они сами подняли тему и такое несли. Я спрашиваю, кто вам сказал? Они сказали учительница рисования. Вот что бы вы посоветовали людям, которые работают с детьми, именно для того, чтобы сохранять и детскую психику, и как правильно реагировать на их какие-то высказывания и комментарии, которые, может быть, дети неосознанно, естественно, произносят вслух невозможно про войну говорить а,
1: через вот эту политическую, идеологическую призму, когда это связано именно с эмоциональными переживаниями. На самом деле, по-моему, самый верный путь — это находить в себе опору не в вот это, «кто прав, там кто неправ», «кто напал, а кто защищается». Но на самом деле это трагедии каждого личного человека, который в этом как-то э, брошен, да, когда... Э, терять своих близких, когда э, угроза его собственной жизни. И не важно в какой стороне. Это, это трагедия для русского солдата, российского солдата, для украинского солдата. Это трагедия для всех э, людей, которых это касается. И вот на этом, наверное, на вот этом эмоциональном э, переживании вот эти трагичности самого события по себе мы можем как-то встретиться, если мы даже очень разных политических взглядов или если даже очень разных идеологий придерживаемся. Но есть что-то абсолютно единое, всеобщее, человеческое, что ценно для всех. Это жизнь человека, безопасность человека, свобода человека и боль, и ужас, страдания, которые мы переживаем, когда мы с этим всем встречаемся. Тут нету не затронутых. Не участвуем в непосредственно военных действиях, мы все равно являемся жертвами эмоционального насилия, потому что мы соприкасаемся с этим, что происходит, и видим, слышим, и это нас эмоционально, естественно, задевает, и мы реагируем. В такой ситуации единственное, что могу пожелать мужества и храбрость встретиться со всем спектром эмоциональных переживаний, которые вот эти события в нас вызывают. И не потерять человечность, не потерять вот это осознание, что фактически у нас намного больше того, что объединяет. И мы действительно все страдаем от этого. Не пытаться как-то вот закрыться, а остаться вот с этой боли в душе, которая нам может, быть, может помочь как-то из этого всего ужаса выбраться.
0: Спасибо большое. На вопрос латвийского радио 4 отвечал президент общества психотерапевтов Латвии, специалист экзистенциальной терапии, супервизор Роландс Бортащенекс. Школа для родителей. Мы продолжаем. С нами на связи психолог, сертифицированный в области клинической психологии, психологии здоровья, писатель, руководитель «Дома сказки», мама троих детей Анна Кашина. Аня, здравствуй. Здравствуйте. Когда твои дети начали задавать себе вопросы о войне?
2: А, ну, наверное, в самый первый день, потому что в моей семье есть маленькие дети, и подростки, которые, конечно, уже сами забегают в ленту новостей, читают телеграм, находят какую-то информацию, и поэтому, в общем-то, ну, мы в самый первый день уже начали говорить о том, что происходит.
0: Какие вопросы они задавали и что ты им отвечала?
2: Ну, как и, наверное, и у многих людей, в Латвии, особенно русскоязычных людей, у нас есть там родственники в России, у нас есть друзья в Украине. И поэтому, конечно же, первый вопрос был, а как же папа, а как он к нам приедет, что будет происходить. Эти были вопросы, прежде всего, направлены на какие-то очень понятные бытовые вещи. Сможем ли мы куда-то приехать в наш второй дом, что теперь будет происходить. То есть их интересовало, как это отразится на их собственной личной жизни. И поэтому, конечно, все, что я делала, это нормализовало их состояние, я говорила, что переживать нормально что у нас вот такой план, что мы будем делать такие-то действия, что, что мы будем смотреть, для того, чтобы они понимали, что ну, есть в доме взрослый человек, который, несмотря на весь ужас происходящего, может что-то делать, у него есть какие-то конкретные шаги, и что они могут не беспокоиться заниматься своими детскими делами, продолжать учиться, ходить в школу, посещать, там спортивные секции, и, в общем-то, спать спокойно.
0: А с какого возраста ребенок уже начинает понимать, что мир даже рядом с мамой может быть небезопасен?
2: Это очень сильно зависит от того, что происходит вокруг этого ребенка, потому что когда происходят какие-то трагические события, когда происходит какой-то кризис, а мы сейчас с вами живем в эпоху, когда один кризис плавно перетекает в другой, мы... В два года ходили в масках, учились на удаленке, переживали карантины. И они уже знают, что мир, в принципе, это такое место, где все может меняться. Но они учатся и тому, что в каждой ситуации есть свой ключик, есть способы справляться с ней. Поэтому можно сказать, что все наши дети, которые видят, что происходит вокруг них, они все равно каким-то образом понимают, что есть часть подконтрольная нам с вами, а есть часть, в которой мы ничего не можем сделать, нам остается научиться принимать ее и адаптироваться к этой новой реальности. Поэтому я думаю, что дети самого малого возраста сейчас, как только они начинают понимать и осознавать, что происходит, ну, просто воспринимают, что вот он мир, вот она, чума. Эпидемия, война, прям какое-то средневековье, но тем не менее в нем тоже мы продолжаем жить и нам нужно адаптироваться и как-то сохранять душевное спокойствие в это время.
0: Вот это такой очень важный вопрос сохранения душевного спокойствия, потому что люди, которые сейчас находятся в зонах военных действий, испытывают стресс, страх, сирена, обстрелы. Все это для взрослого человека испытание. Можно ли к этому подготовить детей? И надо ли их к этому Подго... готовить?
3: Ну,
2: подготовить к тому, чтобы были... Сирена, наверное, в этом сложно. Знаете, когда неожиданно даже пожарная сирена вдруг срабатывает в помещении, где вы находитесь, конечно, это вызывает шок, недоумение, непонимание, куда сейчас бежать. У любого человека возникает стрессовая реакция. Поэтому, наверное, вот прям подготовиться к тому, что вот сейчас будет, ну достаточно сложно, но мы привыкаем. Дело в том, что человек приспосабливается и привыкает к любым условиям. И, конечно, мы привыкаем к тому, что каждый день мы получаем всю новую и новую информацию, мы формируем какое-то свое мнение. То есть мы все равно к этому привыкаем. Каким-то образом мы адаптируемся к этому, даже если это очень тяжело. И, конечно, если у человека есть план, четкий план, что ты делаешь, если у него есть представление, что сейчас происходит, если его родители сохраняют спокойствие, то адаптироваться к этому гораздо проще. Ну, то есть то, насколько это возможно. Понятное дело, что дети тоже бывают разные. Что есть дети, у которых ну, один темперамент такой более чувствительный, ранимый. И для них происходящие сейчас в мире события гораздо более травматичны, чем для тех людей, у которых все в порядке в семье, у которых там стабильная, может быть, психика, конечно, им проще но наша самая ответственность как родители максимально быть прогнозируемым, четким, поддерживать, продолжать рутину, да, то есть вставать вовремя, ложиться вовремя, то есть продолжать осуществлять ту деятельность, которую мы делаем здесь, поскольку мы не можем, может быть, поучаствовать непосредственно в событиях, выбрать тот вид помощи, может быть, активности, который даст им участвовать, например, или не участвовать в каких-то волонтерских организациях и движениях, то есть помогать какими-то добрыми делами, может быть, поддерживать родственников, звонить, спрашивать. То есть делать то, что находится в зоне нашей собственной компетенции. Когда может быть ребенку выучок лечащий, потому что он понимает, что нужно делать. Для тех людей, конечно, которые находятся ну, непосредственно в зоне боевых действий, там совершенно по-другому. Нужно реагировать на эту ситуацию. Есть кризисные психологи, которые занимаются, собственно говоря, особым видом терапии, которая помогает проговаривать случившееся, которая выслушивает, нормализует состояние людей. И это такая особая профессиональная работа, которую сейчас осуществляют, наверное, психологи всего мира. И, и у нас сейчас в Латвии тоже создается команда специалистов, которые будут помогать, например, беженцам, прибывшим здесь, сюда, с психологической помощью. Как бы дети тоже должны видеть, что есть какие-то вещи, которые мы можем делать, есть мнения, которые мы можем сформировать. Наверное, может быть сложнее всего это семьи, в которых есть несколько поколений, в которых разные, совершенно разные мнения по поводу происходящего. И как сохранить вот этот мир, несмотря на разные мнения, это такой сложный вопрос, наверное, в котором справляться придется прежде всего сначала взрослым, и только потом детям. Нет. Люди, у которых есть, например, и так, какой-то посттравматический синдром, это становится такой причиной для ретравматизации, то есть для ухудшения их состояния. Дети, которые с тревожностью, с депрессиями, они тоже очень переживают по поводу того, что происходит. Происходит и на Украине, собственно говоря, здесь, в Латвии. Очень многие боятся того, что сейчас начнется новая волна какого-то национализма, неприятия. Что будут говорить? Ты русский, а значит, нам с тобой нельзя иметь общих дел. И дети сами обеспокоены, они тоже об этом говорят. Да и взрослые, у которых были экономические связи, проекты с Россией, сейчас находятся в том положении, когда они не могут спрогнозировать, что будет завтра, как эта ситуация развернется, будет ли у них вообще работа, насколько хуже станет с деньгами они тоже все очень тревожится. Это такие основные вопросы. Боже, как это такое может быть вообще в наше время, что такое может происходить прямо тут, рядом с нами, около нашего дома. И, естественно, мы работаем с этими запросами, и мы помогаем немного проветрить эти чувства, и, ну, может быть, не складывать это напряжение, и учим людей такое наверное, первентивной помощи, чтобы они могли справляться с какими-то там приступами панических атак, с стрессовым состоянием самостоятельно, чтобы они отдыхали, чтобы они дышали вообще, потому что в тот момент, когда у нас стресс, мы замираем мы сдерживаем дыхание. Мы помогаем им вернуться обратно из социальных сетей, в дом, в семью, в работу, потому что одна из таких важных реакций это... Бесконечное перелистывание каких-то социальных сетей, попытка узнать, что там сейчас происходит. И вот это вот тревожное такое потребление информации, оно на самом деле ну, не идет на пользу. Наоборот, тревога раскачивается, и поэтому очень важно ставить себе разумные рубежи и самому иногда говорить «нет, стоп, я должен остановиться». Надо делать что-то
0: другое. Очень много сейчас видео, фотографий с содержанием, которое не идет на пользу ни взрослым, ни детям. Какое они воздействие могут оказывать на детей и в каком возрасте, когда они уже не остаются картинкой, а когда они бьют эмоционально?
2: Надо сказать, что чем младше ребенок, тем травматичнее, собственно говоря, может быть, материал. Мы не говорим, конечно, о детях там младенца там, от нуля. Но если мы говорим с вами про маленьких детей, то чем младше ребенок, тем меньше э, вот этой информации он должен получать. Потому что. Ну, наверное, вот эти взрослые, которые «О, война, кровь, ужас, оторванные конечности», это еще больше разогревает тревогу. Он ничего не может с ней сделать. Он не может ее контейнировать, не может ее проговорить, ему не хватает вербальных средств выражения. И поэтому, собственно говоря, в этот момент, что мы можем сделать, это плохая идея будет детский сад четырехлетнего ребенка с криком «Война наступила», да? Ничего ну, хорошего в этом, конечно же, нет. Если мы говорим про людей уже школьного возраста, у которых самих есть смартфоны, которые разговаривают. Тут нужно, ну, тоже разумное такое ограничение. То есть, с одной стороны, новости там по телевизору, может быть, это та информация, которая фильтруется с точки зрения картинки. И тут можно сказать, что происходит, потому что они встревожены, нужна информация. Ну, а подростки? Подростки вам расскажут сами.
0: А фильмы о войне, даже пускай художественные, нужно показывать детям?
2: Сейчас, я думаю, что у нас с вами каждый выпуск новостей как фильм о войне. И, может быть, самым лучшим было бы, наоборот, переключиться на те фильмы, которые традиционно в вашей семье являются такими знаковыми, добрыми, те, которые вы любите смотреть все вместе. Для того, чтобы вся жизнь вокруг сейчас не превращалась в войну. Чтобы были какие-то другие события, чтобы была какая-то другая жизнь. В противном случае получается, что... Мы, даже не находясь а, на линии фронта, переносим ее в свой собственный дом. Поэтому, конечно, тут лучше с собою домом балансировать, делать эти теплые вечера, чуть больше обниматься, чуть больше проводить времени вместе, постараться, наверное, чуть больше тепла, чуть больше поддержки, да, как-то пытаться не акцентировать на дисциплинарных каких-то методах. И понимать, что если это стресс и кризисная ситуация, то сейчас гораздо больше и полезнее была бы рука помощи, поддержки, какое-то тактильное тепло, какие-то такие игры, которые связаны с более подвижным времяпрепровождением, чем вот реально дисциплина, четкие вещи, которые связаны с прививанием новых полезных привычек и так далее.
0: Вот в таком состоянии, конечно, матерям очень важно находиться рядом с детьми, с маленькими детьми, да, которые еще требуют опеки, а общая такая тревожность, если все об этом говорят, твой ребенок не рядом с тобой.
2: Если нет возможности быть сейчас непосредственно рядом с ребенком, необходимо поддерживать связь максимально, сколько это возможно, другими способами. Да, там, звонить, писать, Присылать картинки, даже самые там, дурацкие, ничего не значащие, не говорящие о теме. То есть поддерживать связь с теми методами средствами, которые доступны человеку. Которые дают возможность вот этого опосредованного контакта. Потому что важно сохранять это чувство, что мы рядом, несмотря ни на что.
0: На вопросы отвечала психолог Анна Кашина. Школа для родителей. Спасибо, что слушаете нас. Я напоминаю, сегодня тема программы «Школа для родителей. Дети и война». И сейчас с нами на связи экзистенциальный терапевт, член правления общества психотерапевтов Латвии, Лаура Бойтмана. Лаура, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Вся ситуация, которая сейчас разворачивается в Украине, она психологически бьет по всем слоям общества, Сейчас очень остро встал вопрос, как разговаривать с детьми об этом. Со скольки лет? Например, одна мама, у которой ребенок четырех лет, она спрашивает, что мне сказать моему ребенку?
3: Ну, мне кажется, важно специально ничего не рассказывать, потому что дети, они все-таки настроены на жизнь и, и специально не ищут страданий. Но если они видят, конечно, что родители говорят, можно сказать, что вот в мире что-то происходит относительно этого возраста. Ну, совсем маленький, четырехлетний, если ребенок задает вопросы, или может мы замечаем, что он становится какой-то другое, или у него сновидения, или он начинает как-то отыгрывать в играх какие-то сценарии, или он что-то слышал, увидел, что-то его напугало, то обязательно нужно реагировать на это и отвечать на все вопросы, но тоже чтобы не соответствовали возрасту, чтобы мы помогали ребенку, а не пугали его. То есть, да, война есть, но тоже наверное, это зависит от того, где этот ребенок это наш, латвийский, то на данный момент никакой угрозы нет, и мы о тебе позаботимся и будем делать все, чтобы ты был в безопасности, и дети обычно вот такого возраста они больше переживают События через тело, через игры, как я уже говорила, может вы заметите, я не знаю, какие-то тики могут появиться, или он мочиться начинает, и не надо паниковать, да, не надо ничего пытаться быстро унять это, просто дать время, место, поиграть с ребенком, может, он будет рисовать что-то, и сделать ну, как бы ударение все-таки на его переживание, чувство безопасности. Ну, если он там играет, значит, он сражается, например, с кем-то, да, чтобы он мог победить. И тогда он может реагировать, что он в безопасности. Или он может спрятаться. Да. Или, возможно, он будет играть какой-то домик себе строить, да, и мы можем участвовать с ним в этой игре, и, например, не нарушать границы его проведенные, что вот нельзя заходить, да, или он побеждает. Ну и дети таким образом могут проработать какие-то травмирующие его сценарии. Ну и, конечно, быть вместе быть в контакте телесном, давать какую-то поддержку и говорить, что ты в безопасности, и мы позаботимся. Но если говорить о таком совсем маленьком возрасте. Но я не думаю, что есть возраст, которым мы не подвержены стрессу. Я думаю, что мы все взрослые тоже сейчас переживаем этот ужас. И я думаю, что важно различать где-то наш ужас, а где-то ужас ребенка, потому что важно тоже не упасть в другую крайность, потому что мы начинаем навязывать ребенку свою тревогу, потому что дети иногда живут ну, не то что в своем мире да, каком-то изолированном, они интересуются больше жизнью, да, и они с радостью встречаются с друзьями, и они постоянно не обдумывают, так как мы читаем новости да, и следим, и поэтому... Да, они видят, и если они видят и сигналят о том, что что-то они видели ужасное, то важно честно отвечать. И мне кажется, здесь тоже важно соблюдать вот эту ну, действительно такое черно-белое отношение, что действительно это ужасно или действительно это никак не одобряется и действительно мы не приветствуем это, чтобы ребенок понимал, что черное есть черное, а белое есть белое, потому что дезориентация тоже может поднимать еще более тревогу и чувствую, что в такой ситуации его не поддержат, да, или не услышат, или не поймут. Собственные родители не поймут, что он в какой-то опасной ситуации мог оказаться. И здесь действительно такого возраста детей важно давать им возможность жить насколько можно ту жизнь, которая. У них есть свой график, свои друзья, музыка, сериалы и отвечать на их вопросы, я думаю, честно. Ну, ни в коем случае не нужно принижать или обесценивать те чувства, которые они говорят, или там успокаивать, да, что-то да, нет. Но все-таки давать это чувство безопасности, что если что, там у нас будут планы, да, или мы будем делать все, чтобы спрятаться или позаботиться о тебе.
0: Реальный случай, который произошел в одной из латвийских школ. Мальчик, третьеклассник подошел к учительнице и начал рассказывать свой взгляд на эту войну, которая сейчас происходит. И эта позиция не совпала с позицией учительницы, и она показала ему фотографии трупов и заставила его смотреть на это. И таким образом пыталась переубедить. Вот где-то грань, когда взрослые могут вмешиваться такие вещи, потому что на самом деле, конечно, показывать фотографии трупов, наверное, в такой ситуации не самое правильное.
3: Видите, ну, когда мы находимся в ужасе каком-то, ну, вот с точки зрения такой экзистенциальной терапии, наша психика... Эм болеет, если что-то препятствует открытостью к событиям, например. Ну вот быть открытым ко всему происходящему, вот так, как оно есть, да, и наши эмоции соответственно тому, что происходит. Но когда мы переживаем ужас, да, то быть открытым это, ну как сказать, это невыносимо. И здесь, наверное, скорее всего будет более здоровым как-то что-то отрицать или что-то не видеть, потому что ну, даже психика взрослого ну, вот этот ужас не может просто принять. И желание ну, как-то просветить всех детей и доказать им, но ну, это тоже в каком-то виде может быть как насилие. Конечно, дети живут той атмосферы, которая у них дома, да, они видят мир все-таки созвучно, как родители им этот мир показывают до какого-то возраста. Конечно, вот этот шок, что теперь кто-то ему говорит неправду или родители, или учитель, но ну, я думаю, не очень способствует э, какому-то э, благополучию ребенка в этом случае.
0: Ну, тут, конечно, встает вопрос вообще по поводу информации, которая нас окружает и информации, которую мы должны, можем давать детям, чтобы их тоже сохранить. Не только свою психику сохранить, но их в первую очередь тоже сохранить и не травмировать ментальное здоровье. Конечно, поскольку вы, как вначале сказали, готовы оказывать помощь людям, которые находятся там, в зоне военных действий, да. и у которых тоже наверняка есть дети, вы, естественно, к этому подготовлены. Я надеюсь, что нас тоже, может быть, слышат люди, которые там находятся. Вот чтобы вы им сказали?
3: Ну, я думаю, что когда ты видишь, что что-то такое происходит у кого-то, здесь отключаются какие-то красивые слова, да, или какие-то идеи, или какие-то успокоительные слова. Но мне кажется, то, что мы сейчас видим в мире, какой-то такой всплеск человечности, где люди все таки прикасаются к каким-то глубинным своим частям эмпатии и любви и состраданию. И мне кажется, что это то, что большинство сейчас переживает и я даже спросила своих детей, что им кажется важно быть, чтобы с ними обговаривали в этой ситуации, или что они чувствуют, когда вот они знают про это. войну. Они сказали, ну, что просто очень жалко тех людей. И мне кажется, что это то, что мы сейчас испытываем. И вот само желание что-то делать ради других, Но ну, я думаю, что это то, что нас объединяет на данный момент. Можно ли там помочь сразу или унять эту боль, или как-то убрать этот ужас, ну, наверное там за пару сессий это не сделаешь. Но вот само стремление поддерживать друг друга и оказывать свою причастность, мне кажется, это самое важное, что сейчас можно дать вообще а, другому.
0: Спасибо большое. На вопрос Латвийского радио 4 отвечала экзистенциальный терапевт, член правления общества психотерапевтов Латвии Лаура Бойтмане. Всем нам мудрости и терпения. Школа для родителей